0: Pensando un país. De las ideas al diálogo, presenta...
1: Liderazgos imperfectos.
0: Hoy, Hashtag Nada Funciona.
1: No es muy fácil construir esperanza volteando a ver a los gobiernos. Y sin embargo, es indispensable.
0: Vivimos en angustia por un entorno poco funcional. Al parecer, hay pocos casos contemporáneos de políticas públicas exitosas.
2: ¿Será que la política siempre tiene la culpa de todo? ¿A quién conviene ese discurso? Probablemente a los peores. ¿No será una salida fácil criticar a los que valientemente se organizan?
0: Hay cosas que se están haciendo bien. El gran reto hoy, desde el análisis, es hablar de lo que funciona para que se replique.
1: Quédate con nosotros en Liderazgos Imperfectos. Un podcast que mira la actualidad desde la perspectiva de una generación que se ha dado a la tarea de construir espacios de convivencia más justos, enriquecedores y productivos aunque no sean perfectos. Soy Alejandro Poiré. Hace algunos años fui secretario de Gobernación y ahora soy profesor y decano en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.
0: Quienes nacimos después de los 70 creemos con firmeza en la igualdad de todas las personas. Soy Lilian Chapacolofón y estudio obsesivamente instituciones y políticas de seguridad.
2: No importa el género, identidad, orientación, color de piel o religión, somos todos mexicanos. Soy Edgar Martín y me interesa mucho cómo la economía, la tecnología y el derecho van moldeando, queramos o no, a la sociedad entera.
0: Somos quienes alzamos la voz. Soy Daniela Tejas Migues, corredora, bordadora, bisexual y feminista contra el fascismo y el racismo. Estudié ciencia política y soy activista por la justicia social.
1: Juntos en este diálogo sobre liderazgos imperfectos. Un podcast que nos pone a pensar un país. La esperanza es cosa seria. Es esa voluntad de creer que lo que imaginamos es posible, aún en contra de las frustraciones cotidianas que nos ofrece la realidad. La esperanza es esa certeza de que juntos, juntas, podemos construir algo distinto a lo que vivimos y que nos indigna. Es, sobre todo, una negación a sentirse atrapados por todas esas interacciones que día a día nos dicen que hay que conformarse porque aquí nos tocó vivir, como decía Cristina Pacheco sobre nuestra Ciudad de México. Pero para construir esperanza tenemos que atrevernos a explorar por qué pensamos que nada funciona en lo público, que no hay gobierno que haga cosas bien, que nada tiene remedio. Y desde esa cueva oscura de la desesperanza Atrevernos a repensar el país posible que nos gustaría construir, Lilia.
0: Y para muchas personas, Alejandro, la esperanza de que las cosas pueden mejorar proviene de una alternativa política, de una forma de pensar y de hacer las cosas desde el gobierno y sus instituciones. Para otras, la construyen las personas que se organizan en la calle o en el centro comunitario para buscar respuestas a demandas que el Estado ha fallado en atender. ¿Es alguna más válida o legítima que otra?
1: Hola Edgar, ¿qué tal? Hola Alejandro, Lilian, ¿cómo están? Bien, pues con la angustia de que pareciera que en nuestro entorno público nada funciona. Honestamente, ¿quiénes son nuestros héroes? Más allá de las figuras épicas o míticas, ¿dónde están nuestros ejemplos de política pública exitosa contemporánea? ¿A qué podemos voltear a los niños de primaria o en la familia o en cualquier momento decir, oigan? ¿Qué cosa increíble pasó en que el gobierno hizo...? ¿Dónde está eso? Hay pocos ejemplos, en... no es que no existan, es que no los conocemos, no se divulgan, no se discuten. Los ejemplos de las cosas públicas, logradas por servidores públicos, por eh, gobernantes de cualquier partido político, que nos hagan sentir orgullosos. Y creo que ahí hay una pregunta muy grande, porque de alguna forma, no solamente eso nos convence de que lo público todo está podrido, sino además de que las posibilidades de lograr cosas valiosas ahí son mínimas y que todo lo que es privado es mejor. Y creo que eso es bien peligroso para la construcción de cualquiera de las soluciones que se nos ocurre que sean necesarias para cualquiera de los grandes problemas que estamos viviendo. Y yo agregaría que no es casualidad que
2: esto sea así. Yo agregaría que incluso cuando vivíamos en aquella hermosa época de la verdad, antes de ahora que estamos en la posverdad, en ambas había un intento sistemático por hacer eh, un, uh, un discurso de antipolítica, por decir que los políticos eran todos malos, por decir que la política estaba siempre podrida, por decir que cualquier iniciativa que se hiciera fuera de la política era uh, hasta cierto punto moralmente superior. Y es muy fácil culpar de toda la política, es muy fácil incluso para muchos poderes fácticos, es bastante conveniente decir que el Estado, que desde el gobierno, que desde la política, no se puede hacer nada. Incluso hay discursos eh, más velados que también terminan siendo antipolíticos, discursos de todo lo que hacemos es política, que ya lo platicaban eh, ustedes y que matizaban muy bien, cómo sí, se puede hacer política desde muchas partes, pero hay que decir que desde el Estado se logran cambios también muy importantes.
1: Y creo que subrayas bien que en alguna medida el discurso antipolítico es muy conveniente a quienes en un momento dado, en una cierta estructura, tienen una posición de ventaja. Y también creo que cuando nos quejamos de nuestros políticos es como si vinieran de Marte, como si no fueran parte de una sociedad y de una estructura que de alguna manera genera una dinámica política en donde, pues en fin, hay muchas desigualdades, muchas exclusiones, muchos privilegios, muchos abusos que no son exclusivos de la política. Y de todas maneras, a mí no me convence la idea de que no haya nada, ni en la política, ni en lo público, ni en lo gubernamental, de lo que podamos estar orgullosos.
0: A mí tampoco, concuerdo contigo Alejandro, y yo creo que eh, hablar de esto, cambiar de la narrativa del fracaso de la política permanente a que hay cosas que salen bien, además no es sencillo, no es el discurso más atractivo y sin embargo por ejemplo, desde el trabajo que, que yo estoy haciendo en organizaciones de la sociedad civil, sí intento poner como ejemplos de acción estatal que sí da resultados en el orden de gobierno que es el menos prestigiado y del actor estatal con menos prestigio que son las policías municipales, ¿no? Y ciertamente tengo, mucho, eh, tengo mucha confianza en que hablar de cosas que salen bien y un poco poner sobre la mesa algo de esperanza de que hay problemas públicos que se pueden resolver poco a poco en procesos en los que se debe invertir tiempo y recursos, en algún momento se convierta en algo tan atractivo como lo es el discurso de que todo es un fracaso y de que ningún político hace bien las cosas.
1: Y porque también creo que hay un tema respecto a la idea de que solo se puede construir desde fuera. Yo creo que se construye desde muchos lugares, pero al final del día las grandes construcciones humanas son ineludiblemente el resultado de liderazgos que abanderan causas, que abanderan movimientos, que probablemente no están en la política, pero que capturan de alguna forma un pedazo del aparato estatal, un partido político, un gobierno estatal, un gobierno local, un gobierno nacional, y que en esa medida, esas causas. Que no necesariamente son propias de los políticos, sino que estos liderazgos imperfectos que son capaces de construir a partir de esa causa, le dan un poder, le dan una potencia. Lo ponen en la ley, lo ponen en programas, le ponen presupuesto y de alguna forma le dan un valor mucho más profundo a ese esfuerzo colectivo.
2: Definitivamente. Yo, como lo saben, sí... Um, «Estoy del lado de la idea de que desde el Estado se logran los cambios más profundos y que el Estado imperfecto como es y atravesado por la corrupción, atravesado por las estructuras sociales, víctima por supuesto de su circunstancia y a veces habilitador incluso de los abusos hacia los más vulnerables, esa es también la única herramienta que le puede poner freno a otros abusos que se dan de parte de otros actores sociales». Yo quisiera también tocar el tema del atrevimiento de participar en política, de la admiración que me causa que aún amigas y amigos se atrevan a enrolarse en un partido político, se atrevan a defender banderas, sepan que obviamente su partido y su movimiento y sus lideresas o líderes van a estar llenos de contradicciones, van a sufrir eh, inmediatamente escarnio por decir yo participo en política. Pero a mí me sigue pareciendo más valiente hacer eso que lo que yo hago todos los días.
1: Ahora, de alguna forma lo que haces tú, Lilian, es una cosa paradójica y extraordinaria. Porque justamente estás trabajando para visibilizar los éxitos de policías municipales. Y en esa medida, de alguna forma estás diciendo, ahí, en ese pedazo del Estado que todo el mundo considera que es lo peor de lo peor de lo peor, ahí hay una historia de esperanza. Y sin embargo pues lo estás haciendo también desde las organizaciones de la sociedad civil. Y lo que nos dice Edgar, de alguna forma, es que sería más valiente hacerlo desde una perspectiva partidista y enarbolar esta bandera.
0: Sí, aquí como yo añadiría un, un paréntesis justamente para darle contexto al tema de, de la policía municipal, porque lo crean o no, sí hay cosas que están saliendo bien y, y son tan excepcionales que creo en ponerles la lupa... ...para ver por Exacto. qué, cómo llegaron ahí. Y me refiero a cosas muy concretas como policías municipales... ...que han logrado incrementos porcentuales significativos... ...en los índices de confianza uh -huh. ciudadana. O sea, qué tanto confía una persona en su policía municipal. Me parece que ese logro no es menor... ...y que quisiéramos reproducirlo en todo el país si fuera posible... Y el otro tema, eh, justamente cerrando este paréntesis de, de a qué me refiero con casos de éxito en la Policía Municipal. El otro tema es, este, yo sí creo que hay que distinguir entre hacer política y hacer vida partidista. Claro. Eh, creo que, nuevamente, eh, quienes trabajamos en organizaciones de la sociedad civil, Sí estamos aportando, hay claro que hay diferencias, en, en hay organizaciones que tienen ciertos intereses y que no son muy transparentes al respecto, pero también no hay que descartar a organizaciones que han logrado colocar agendas que son imprescindibles hoy en la vida pública y en los derechos civiles como temas de aborto, temas de salud mental, para las minorías LGBTQ+. Son agendas que el gobierno no impulsaba y no hubiera impulsado por voluntad propia si no hubieran puesto, sido puestas sobre la mesa por organizaciones de ciudadanos y ciudadanas.
1: Sí, yo creo que a veces se nos olvida que en el ámbito de lo público también hay algo de especialización del trabajo. Sí, y pues definitivo. los liderazgos políticos tienen que ganar. Definitivo. Y a una, una, un diálogo correcto entre esto que
2: llaman organizaciones de la sociedad civil, o a veces se me va el término por tan nebuloso que es, es el pensar que también se debe construir, o al menos yo pienso, que muchas de las veces en que encuentran un problema, y en términos así modernos dirían, hackean una solución de un problema que el gobierno, como dice Lilian, había sido negligente o había sido omiso, no tenía las herramientas. Sería muy interesante un diálogo que permitiera que esas capacidades que se han desarrollado desde la sociedad civil organizada, desde las ONGs, pasaran poco a poco a formar parte del Estado, que le diera un juego de cooperación mucho más sólido, mucho más de largo plazo y que poco a poco nuestra sociedad fuera integrando esas cosas también a la dinámica democrática eh, electoral.
1: Y de hecho ahí es donde están los liderazgos más exitosos, los que son capaces de reconocer estas organizaciones, este impulso innovador, esta lógica de emprendimiento público, de transformar la realidad y a partir de eso construir una plataforma que vaya haciéndole sentido a más personas, a más organizaciones, para poder sumarse. Y creo que ahí es donde están nuestros ejemplos exitosos. Parte de lo que ocurre es que la gran mayoría de esos ejemplos exitosos están muchas veces en el ámbito local y las plataformas que tenemos hoy para comunicarnos no son de esa naturaleza o eventualmente están siendo sometidos al escrutinio de los adversarios políticos, lo cual además tiene absolutamente toda la lógica. Eh, entonces hay que combatirlos desde una perspectiva partidista también. Claro, y
2: también yo creo que mmm, algo que me gustaría mencionar es eh, cuando hablamos de ejemplos exitosos, a lo mejor hay ejemplos que no son exitosos, pero porque como sociedad somos muy crueles con nuestros liderazgos, queremos liderazgos que no rompan un plato y que a la vez eh, sean capaces de generar las políticas públicas y el cambio de gobierno más eh, importante para la población. Ahí no sé qué opinen ustedes, ¿no será que deberíamos empezar a pensar si las la líderes y los líderes que han ido surgiendo no son perfectos, pero son geniales. No sé,
0: híjole, no sé, no sé, yo creo que ahí es un gran punto, Edgar, porque si hablamos de lo público, perdón, pero yo creo que si la gente, sí si la gente está esperando resultados a problemas públicos muy concretos y creo que por más genial que sea alguien en sus tweets y en sus comentarios no, no y en su discurso, eso, eh, sí si no, se esperan no. si se esperan resultados tangibles. Pero a su tangibles. labor política
2: y a sus resultados tangibles. O sea, hoy yo creo que tendríamos que decirle a más niños y a más niñas que quieran dedicarse a la política. No tendría
1: que verse con tanta animadversión. No, pero eso es distinto. Estoy de acuerdo contigo, Edgar, pero que, creo que lo que nos cuesta trabajo escuchar es que son liderazgos geniales que claro. solamente están definidos por su genialidad y no por lo bombástico. No, por sus resultados. <risa>
0: sí, no. Esa es la clave. Y, no, y otro, otro, no otra cosa eh, que también, Edgar, yo creo que discutiría contigo sería si todos los liderazgos eh, sociales deben aspirar a participar de algún partido político o estar en gobierno. Sí, sí entiendo claro. Y además es, son discusiones que, que tienen lugar eh, en organizaciones civiles, no de ahora eh, cuántos liderazgos del 68 que después se incorporaron al gobierno son eh, pues cuestionados por haberse pasado, digamos, al claro. lado oscuro, yo sí creo que hay muchos eh, liderazgos que deberían aportar desde el gobierno. El acceso a estos círculos tampoco es fácil. Claro. Los, los partidos tienen sus propias élites y no por ser la persona que más aporte técnicamente o, o, o más conocimiento de terreno tenga, eh, va a, a acceder a un puesto público. Y también me preguntaría si en verdad es eh, la mayor aportación desde adentro del gobierno, si no se requiere también que haya un poco eh, una cierta o, o rebeldía o cuestionamiento siempre desde afuera.
1: Creo que para cerrar esta discusión nos tendríamos que hacer la pregunta de si aspiramos a liderazgos geniales o si reconocemos que vivimos con liderazgos imperfectos. Para mí la imperfección es genial, el tema es que hay que reconocerlo. Ah, son los mismos. <risa>
2: Claro que eh, los líderes tienen que dar resultados, pero claro que los líderes también tienen que emocionar y los líderes tienen que saber transmitir eh, mensajes y los líderes tienen que saber eh, generar y saber generar eh, un electorado. Entonces, quien aspire a ser eh, lideresa, quien aspire a ser líder en nuestra sociedad, tiene que saber comunicar, eso hay que decirlo, de las formas y estilos que sean, pero también tiene que dar resultados.
0: Sí, y creo que aquí el término de lo que hablabas tú, Edgar, de el líder que es valiente por, por incursionar en algún partido político, sí, pero siento que, que de nuevo, que le falta este desarrollo en términos de que, o sea, no creo que esté mal exigir resultados o pedir resultados de a alguien que, que finalmente está en, en el ámbito público, ¿no?
1: El corazón de la invitación que estamos haciendo acá es al reconocimiento de que cada una de las personas que tenemos una vocación por lo público, un interés porque nuestra comunidad perdure de una forma cada vez más justa, es a reconocer que no hay liderazgos perfectos y que al final del día habrá un espacio de reconocimiento para aquellos logros que le hagan sentido a la población. Y ahí es donde está el corazón de una pregunta bien difícil, porque si sí vivimos un sistema partidista bastante cerrado a la innovación y quien lo dude, que vea los ejemplos de muchos casos de liderazgos eh, pues que han sucumbido ante sencillamente sin, la ilegitimidad de sus resultados. Lo público es de todas y de todos. Y si las cosas no funcionan, la responsabilidad de arreglarlas no es nada más de otros. Cada quien, cada una, cada uno de nosotros tenemos un rol, un papel que jugar ya sea como críticos, como analistas, como comentaristas, como investigadoras, investigadores, como servidores públicos, como opositores, como organizaciones ciudadanas, como personas que vivimos en una comunidad. El mito de que lo que no funciona es monopolio de un grupo, de una élite, o de una sociedad, o de México, es un mito conveniente para quienes se benefician de que las cosas no cambien, o el resultado simplemente de que no hemos sabido cambiar la forma en que jugamos para que el equilibrio que resulta de nuestra interacción social, pública, económica, sea distinto. Tenemos que construir un juego diferente. Pero ese nuevo juego, ese nuevo panorama, no se va a dar por una generación espontánea. Tampoco va a ser el resultado de la imposición de un externo. No van a llegar los marcianos a arreglar nuestros problemas. Y ojalá que tampoco sea el resultado de una catástrofe que nos rebasa, como en alguna medida tristemente lo ha sido la pandemia. Ese nuevo juego será, primordialmente, la oportunidad de liderazgos imperfectos para que aún con sus limitantes, imaginen, reconstruyan, reconstruyamos una interacción distinta. Algo así es lo que ha pasado en tiempos recientes con la agenda feminista, después de muchas décadas de lucha, de esfuerzo, de muchas frustraciones. Y por muchas y muy distintas razones, hoy en México y en muchos países del mundo, a pesar de los retos que subsisten, estoy convencido que atestiguamos los episodios finales del Pacto Patriarcal. De ello hablaremos aquí, en el próximo episodio de Liderazgos Imperfectos.
0: Gracias por acompañarnos en Liderazgos Imperfectos.
2: Escucha este podcast en Spotify o en tu plataforma de audio favorita.
0: Síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios.
1: Escuchar y compartir liderazgos imperfectos es una forma de hacer política. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.